0: Wir werden aber im Januar einen neuen Bundesvorstand wählen und dann wird sich das alles wieder ruckeln. Dann werden die
1: Dinge anders sein. Ich
2: erwarte Streit. Nichts hasst der Wähler mehr als eine Partei, die mit sich selbst beschäftigt ist.
1: Siegen macht sozusagen auch gelassen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Das ist für Leute, die auf politischen Klatsch und so gerauntes hast du schon gehört, stehen, also für diese politische Gerüchteküche die müssen jetzt eigentlich jeden Tag Party feiern, oder? Du meinst, weil da so viel in Bewegung ist? Ja, weil sich quasi alle im Bundestag vertretenen Parteien gerade neu sortieren und eben vor allem an der Spitze neu sortieren.
0: Und das ist spannend zu schauen, also... Wer könnte da passen? Wer hat Ambitionen? Wer passt auch? Das ist ja auch nicht ganz uninteressant zu den parteiinternen Proportsregeln.
2: Das ist so ein bisschen wie beim Doppelkopf. Also wenn ich die rote Trumpfdame ins Kabinett ziehe, also ausspiele, welchen Trumpf habe ich dann noch im Blatt? Und wenn ich sie behielte, würde die dann beim nächsten Ausspiel zu dem roten Buben in den Turnschuhen passen? Oh Mann,
0: naht. Ich habe keine Ahnung vom Doppelkopf, aber du bist bei der SPD, Saskia Esken und Lars Klingball.
2: Ja, ich meine, da ist es natürlich besonders spannend, die Kanzlerpartei. Die werden einige Ministerposten zu besetzen haben und die müssen beweisen, dass das mit der Geschlossenheit nicht nur so ein vorübergehendes Ding war.
0: Aber auch bei den Grünen, da ist auch Bewegung drin und bei der Hm. Linken, der FDP und auch bei der AfD auch.
2: Wir gucken also heute darauf, wie die SPD sich sortiert im Moment und wie die das schaffen, weiter so geräuschlos zu agieren und was bei den anderen Parteien los ist.
0: Denn um den Führungsstreit der nordrhein-westfälischen Männer in der CDU, da haben wir uns ja schon am Dienstag drum gekümmert, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und wir, diese Personalien, sollen keine Unbekannten bleiben, sind Dörte Naht und Jörg Poppendick.
2: Das hat auch keinen Parteienproporz, ne? Ja,
0: das stimmt. Wir, wir spielen in einem Team. Aber an der Doppelspitze sind. Mhm. Wir reden ja jeden Tag miteinander über das Thema. Lässt sich nicht so richtig vermeiden. Ähm, deswegen weiß ich seit heute, du Dörte, hast ein Schattenkabinett aufgestellt. Also du pflegst ein Dokument, mhm. in dem du dir die Ministerien aufgeschrieben hast, wie die so zugeschnitten sein könnten und wer die Posten dann möglicherweise bekommt. Ich frage mich die ganze Zeit, also, zum einen, warum oh, 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 und woher nimmst du die Zeit?
2: Ich finde das mega spannend. Ich meine, mhm. andere Leute gucken dann zwischendurch, was gerade die Flüge nach Südafrika gucken. Mhm. Ich, äh, was die kosten, genau. Mhm. Äh, ich mache mir dann kurz mal das Dokument auf, gucke, Mensch, passt das alles noch so oder muss ich da was ändern? Dann rede ich ja wieder mit dem einen oder dem anderen, dann bekomme ich andere Ideen und äh, jetzt wird zum Beispiel Saskia Esken dann noch nochmal so ein bisschen wandern. Also Das ist so ein bisschen wie mein persönliches Bundesliga-Tippspiel. Ich mhm. finde es total spannend. Okay,
0: das heißt, diese Folge heute, die ist dir eine ganz große Freude, ja? Ja,
2: ja, ja aber ich meine ganz ehrlich... Wenn ich jetzt Politiklehrerin wäre, ich würde das mit den Schülern auch machen, denn es ist ja nichts spannender als Personaltratsch, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen wie das Salz in der Suppe und ich glaube, das kennen wir alle. Also von der Arbeit oder auch von der Uni. Das ist schon cool, über Namen zu zu reden.
2: Ja und bei diesem Personaltratsch, da muss man sich eben dann gleichzeitig noch Gedanken darüber machen, mit welchem Interesse gehen die Parteien in diese Regierung? Was ist denen wichtig? Welche Ambitionen haben dann auch die führenden Personen? Und wie passt das dann wiederum in deren parteiinterne Regeln? Und am Ende natürlich auch, wie sortieren sich die Parteien dann? Und was heißt das dann wiederum fürs Kabinett? Also alles hängt irgendwie mit allem zusammen und auch mit Inhalten.
0: Wir sind also mittendrin
2: im politischen
0: Geschäft und auch wenn das Mantra in öffentlichen Interviews dann ja immer so ist, über Personal, da reden wir erst ganz am Schluss, ist das insofern ja Quatsch, als dass jede Personalie ja auch für eine Richtung steht und umgekehrt. Also das wird schon alles immer mitgedacht.
2: Nicht zuletzt natürlich von denjenigen, die gerne einposten hätten. Ich wäre da im Moment gerne mal Mäuschen hm. in dem einen oder anderen Büro im Regierungsviertel gerade. Wie die das einfädeln, also ich könnte auf jeden Fall einiges lernen, glaube ich.
0: Also schauen wir auf die SPD und welche Karten da jetzt auf dem Tisch liegen. Saskia Esken hast du ja gerade schon erwähnt.
2: Ja, die hatte sich zwar Bedenkzeit bis Montag aus erbeten, aber jetzt hat sie es heute schon rausgehauen. Hm. Sie will Vorsitzende bleiben. Informierte Wissen, das ist
0: eigentlich keine News, hatte sie auch vorher schon gesagt. Aber gab es dann doch so ein paar SPD-like Ruckeleien im Hintergrund? Auch weil Norbert Walter-Borjans ihr zum Abschied noch mitgeschickt hat, dass er sich für eine Trennung von Parteivorsitz und Regierungsamt
2: ausspricht. Und das haben dann viele in der SPD unterstützt. Zuletzt ganz prominent auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich.
1: Ich glaube, die Konzentration jeweils auf ein Amt ist schon herausfordernd genug. Schon so ein
0: bisschen die... Pistole auf die Brust. Ja. Das überrascht auch, weil die SPD hatte es sich ja schon so ein bisschen gemütlich gemacht im Team Geschlossenheit und Geräuschlosigkeit. So kann man es glaube ich formulieren.
2: Ja und äh, diese Aussage wiederum hieß nur, dass Saskia Esken sich entscheiden musste, mhm. weil es wurde ihr ja durchaus auch nachgesagt, Interesse an einem Ministerinnenposten zu haben.
0: Ich gehe mal davon aus, die hast du auch äh, auf deinem kleinen Notizzettel.
2: Ja, habe ich immer so ein bisschen hin und her geschoben zwischen Bildungs- und Entwicklungsministerium, aber kann ich jetzt nach dieser Entscheidung äh, wohl streichen. Den Namen ist übrigens ein Move, mit dem unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte schon so ein bisschen gerechnet hatte.
1: Diese Partei hat auch dieser Frau einiges zu verdanken. Sie hat den Laden in, vor zwei Jahren äh, in wirklich einer sehr, sehr dunklen Phase übernommen und hat binnen zwei Jahren die SPD bis vor das Kanzleramt geführt äh, und möglicherweise sogar ins Kanzleramt. Äh, aber ich glaube, Saskia Esken wird am Ende. Sagen, ich bleibe Parteivorsitzende.
2: Bei der Nachfolge von Norbert Walter Bojans, also beim männlichen Teil des mhm. Duos, da ist es auch spannend. Da kursiert im Moment ja schon sehr prominent der Name Lars Klingbeil, der Generalsekretär, und der hat zumindest auch schon gesagt, das ehre ihn, dass sein Name da genannt werde.
0: Das ist ja auch immer so ein bisschen die Übersetzung von ich kann mir das vorstellen. Mhm. Und der hatte auch 2019 wohl schon mal ernsthaft überlegt. Ihm fehlte da allerdings die Partnerin für die Kandidatur. Geworben hatte er um Manuela Schwesig, aber die wollte nicht. Und dann hat er gesagt, naja, dann halt nicht. Denn wenn, dann muss es im Team auch für ihn passen.
2: Der gilt sowieso als Teamplayer. Seit Ende 2017 ist er Generalsekretär, hat in der Zeit übrigens Acht Parteivorsitzende erlebt. Also Krass. der konnte sich zumindest schon mal ganz gut angucken, wie verschieden man dieses Amt ausfüllen könnte. Kein Wadenbeißer und das will er auch gar nicht sein, wie er selber gesagt hat.
0: Nö, das will ich auch gar nicht sein. Das ist nicht mein Stil und das ist auch etwas, was sich in meinen Augen äh, politisch überlebt hat, dass man breitbeinig, machohaft durch Berlin rennt und nach links und rechts äh, die ganze Zeit am Schlagen ist. Aber Klingball. Wenn wir hier schon mal am spekulieren sind, der könnte ja auch ein Ministeramt anstreben. Man liest immer wieder Verteidigungsministerium. Und dann ginge das ja auch nicht mehr mit dem Parteivorsitz.
2: Ja, deswegen kursieren da im politischen Berlin auch noch weitere Männernamen. Zum Beispiel Rolf Mützenich, den wir da eben ja schon ganz kurz gehört haben.
0: Der ja am Amt des Bundestagspräsidenten
2: knapp vorbeigeschrammt ist. Der aber, ähnlich wie Norbert Walter-Borjans, eher am Ende seiner Karriere steht mit 62 Jahren, dem auf jeden Fall keine ganz großen persönlichen Ambitionen mehr nachgesagt werden und das wird von vielen ja auch als ein Erfolgsrezept für das Führen der SPD gesehen. Was eigentlich mit Kevin Kühnert? Na, also der könnte auf jeden Fall den linken Flügel der SPD mit ins Boot holen. Ne?
0: Aber der war ja auch der große Widersacher von Olaf Scholz bei der vergangenen Vorsitzendenwahl, bei der er seine Jusos für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans aktiviert hat. Ja. Und Olaf Scholz eine sehr empfindliche Niederlage damals beigebracht hat. Apropos, auch der hätte damals ja Parteivorsitz
2: und Ministeramt kombiniert. Wenn es geklappt hätte. Allerdings für einen überschaubaren Zeitraum, bis zur Bundestagswahl zumindest. Ja, also Kevin Kühnert, der der ist schon Parteivize und ganz offensichtlich, hat man ja damals gesehen, kann er Mehrheiten organisieren. Hat sich jetzt im Wahlkampf dann auch ganz klar als Unterstützer Olaf Scholz eingereicht? Könnte eine
0: Chance sein, dieses Erfolgskonzept, eher linke Parteispitze mit eher konservativem Spitzenmann, dann im Kanzleramt, dieses Konzept fortzuführen.
2: Oder es könnte genauso gut voll nach hinten losgehen, dann nämlich, wenn Kevin Kühnert wieder allein losmarschiert. Vielleicht wird der dann doch eher Generalsekretär, denn der Posten wird ja auf jeden Fall neu zu besetzen sein, egal wo Lars Klingbeil dann wiederzufinden ist.
0: Ein bisschen gedulden müssen wir uns noch, aber am Montag wissen wir mehr, zumindest für einen Teil all dieser Posten. Was mich ja ehrlich gesagt nach wie vor wundert, ist, wie geräuschlos trotz dieser großen Wechsel die SPD dann doch die ganze Zeit agiert.
2: Ja, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und ich habe die Frage an unseren Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte weitergereicht.
1: Siegen äh, macht sozusagen auch gelassen und die SPD hat gerade einen Wahlkampf gewonnen, ist auf dem Weg Richtung Kanzleramt. Die Partei ist befriedet und das war der große Vorteil auch der beiden jetzigen Vorsitzenden. Die haben den Laden wirklich ruhig äh, wieder ruhig gemacht. Die letzten zwei Jahre waren die SPD so geschlossen, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und äh, wir erleben gerade bei der Union das genaue Gegenteil. Die waren jahrelang Kanzlerwahlverein. Die waren immer so geschlossen, wie die SPD in den letzten zwei Jahren ist und äh, die CDU löst sich gerade auf. Die SPD geschlossen Und das soll auch so bleiben. Und deshalb versucht man jetzt alles, auch diesen Wechsel an der Spitze einigermaßen geräuschlos hinter sich zu bringen. 10. bis 12. Dezember ist der Parteitag. Da werden wir es dann erleben, wie geräuschlos es wirklich wird.
0: So, wir machen jetzt mal hinter die SPD einen Haken und schreiten zu ihrem wahrscheinlichen Koalitionspartner. Auch die Grünen brauchen nämlich schon bald eine neue Parteispitze.
2: Ja, das ist deswegen klar, weil in deren Parteisatzung steht, dass wer Mitglied im Bundesvorstand ist, nicht gleichzeitig der Bundesregierung angehören darf. Allerdings gibt es da eine Übergangsfrist von acht Monaten.
0: Gut, das nimmt so ein bisschen zumindest den Zeitdruck raus aus dieser Personalfrage, wobei man dazu sagen muss, dass die Besetzung von Ämtern bei und durch die Grünen immer etwas, naja, sagen wir, kompliziert ist.
2: kompliziert ist gut. Also komplex könnte man da auch sagen. Da gibt es ja noch die Flügelarithmetik der Grünen, die ist ja quasi Teil der DNA der Partei. Also beide Flügel, Realus und Linke, müssen immer zu gleichen Teilen bedacht werden und nie weniger Frauen als Männer.
0: Es geht da ja nicht allein um die Parteispitze, also um die Nachfolger von Baerbock und Habeck. Die gesamte Führungsebene muss dann neu organisiert werden in der Partei, in der Fraktion und auch im Kabinett.
2: Das bedeutet, da entsteht ein neues Machtzentrum. Noch Parteichef Robert Habeck hat das vor kurzem so formuliert.
0: Wir werden aber im Januar einen neuen Bundesvorstand wählen und dann wird sich das alles wieder ruckeln. Und dann werden werden die Dinge anders sein. Dann werden die Dinge anders sein. Das ist eine wahre Aussage. Absolut. Die Personalfragen, gerade bei den Grünen, die muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein ein Domino-Spiel, wobei der erste Stein auf Regierungsebene zu finden ist. Da geht es dann um die möglichen grünen Ministerämter in einer rot-rot-grünen Regierung. Und je nachdem, wer es wird, fällt dann der Stein in eine bestimmte Richtung. Und das wiederum hat dann Konsequenzen für weitere Personalfragen jenseits von Ministerämtern.
2: Noch wird da ja verhandelt und es ist nicht klar, welche Partei, welches Amt bekommen wird und auch nicht wie viele. Bei den Grünen ist aber sicher, Robert Habeck wird ein Ministerium bekommen und Annalena Baerbock ein anderes.
0: So, was sagt da das Natsche-Schattenkabinett?
2: Ähm, äh, ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen auf die Bühne gezerrt mit meinem Kabinett. Aber gut, also das ist natürlich äh, gerade bei Robert Habeck echt schwer, weil da gibt es ja den großen Streit ums Finanzministerium. Hm. Mein letzter Stand... Christian Lindner kriegt das Finanzministerium, Robert Habeck das Umweltministerium, Annalena Baerbock Außenministerium. Interessant. Ich wage mich jetzt einfach mal vor.
0: Ja, warum nicht? Ähm, wir hätten wetten sollen. Beide, Habeck und Baerbock, gehören in jedem Fall zum Realo-Flügel. So viel ist sicher. Also wird der linke Flügel dann übrigens die nächsten beiden Ministerien beanspruchen und da will jetzt der Spiegel erfahren haben, dass alles auf den bisherigen Fraktionschef Anton Hofreiter hinausläuft. Und wer aufgepasst hat, bei vier möglichen Ministerämtern, da fehlt noch eine Frau.
2: Und zwar eine linke Frau. Drei Namen sind da zu hören. Die Außen- und Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger, die Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge und Steffi Lemke. Ganz vielleicht bekommen die Grünen
0: ja auch fünf Ministerämter.
2: Ja, ganz vielleicht. Aber das zeigt ja auch, da gibt es wirklich noch einige Unbekannte. Absolut. Auch übrigens im Hinblick auf die Fraktionsspitze. Auch
0: die wird wohl neu besetzt werden müssen. Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt werden beide für Ministerämter gehandelt.
2: Ja, und dann ist da auch noch die Parteispitze, die wird, Robert Habeck hat es ja gesagt, im Januar neu gewählt.
0: Und da haben, und das finde ich total interessant, sich im Hintergrund der Debatte darüber, wer bekommt jetzt welches Ministeramt, vielleicht oder auch nicht oder doch, wohl zwei Grüne bereits positioniert und zwar, Ohne, dass das in der Öffentlichkeit ein großes Thema war. Und zwar wollen sich wohl Ricarda Lang und Omid Nuripur zur Wahl stellen.
2: Wer sich jetzt nicht ganz so häufig mit den Grünen beschäftigt, der dürfte vermutlich vor allem Omid Nuripur kennen, auch weil der schon länger mit dabei ist. Ein Realo saß auch schon mal im Bundesvorstand und zuletzt war er außenpolitischer Sprecher seiner Partei.
0: Ricarda Lang, das erklärt sich dann von selbst, gehört den Partei Linken an. Ricarda Lange ist 27 Jahre alt, war bis 2019 Sprecherin der Grünen Jugend und ist da extrem gut vernetzt. Und sie ist gerade Vizevorsitzende der Partei.
2: Auf die beiden dürfte es wohl hinauslaufen, denn ernsthafte Gegenkandidaturen, so ist das zumindest zu lesen, gibt es wohl nicht oder nicht mehr. Es soll wohl auch andere Interessenten gegeben haben, die dann aber nach Gesprächen ihre Ambitionen aufgegeben haben.
0: Denn natürlich gibt es im Hintergrund bei den Grünen gerade Gespräche über das Personal und die Postenvergabe. Auch wenn die immer wieder anderes behaupten und zum Beispiel auf die Koalitionsverhandlungen nach solchen Fragen dann immer verweisen. Aber ähnlich wie bei der SPD verläuft das doch bislang geräuschlos.
2: Geräuschlos, das ist eine ganz gute Brücke, um auf die Linken zu sprechen Hm. zu kommen. Die brauchen zeitnah zumindest keine neue Parteiführung. Die sind noch mit dem Wundenlecken beschäftigt. Das war aber auch arg knapp bei denen. Also die sind
0: gerade noch so reingerutscht in den Bundestag, obwohl sie die 5-Prozent-Hürde verfehlt haben. Am Ende haben sie es nur gepackt. Weil drei Kandidaten ein Direktmandat gewonnen haben.
2: Und die Parteichefin Susanne hennig welzo will dieses Debakel analysieren, das hat sie zumindest gesagt, und auch die Partei personell neu aufstellen.
0: Das läuft, ganz ehrlich, bei denen niemals, so wie ich die Linken kenne, geräuschlos.
2: Nee, ist tatsächlich schwer vorstellbar, wenn man vor allem an die vergangenen Streits denkt, zwischen Parteiführung und Fraktionsführung hm. zum Beispiel. Susanne hennig welzo gilt ja innerparteilich jetzt nicht als linke Träumerin, hat deshalb schon mal die eigene Partei und die Öffentlichkeit auf unruhige Wochen und Monate eingestellt. Ich erwarte Streit, weil das in der Politik dazugehört. Die Frage ist eben, wie man den führt. So,
0: Mal schauen, welche Konsequenzen die Linken ziehen werden aus der Wahlklatsche. hennig Belso hat jedenfalls in einem Interview gesagt, es gehe ums Überleben für die Linken, man werde jeden Stein umdrehen.
2: Was auch immer sie damit
0: meint. Unruhe und Streit gibt es gerade auch bei der AfD, obwohl das ist jetzt eigentlich, so ehrlich muss man sein, ein Dauerzustand. Auch da geht es letztlich um Flügelkämpfe und es geht um Macht.
2: Meine, eine meiner Lieblingspressekonferenzen war ja die der AfD nach der Bundestagswahl, Parteichef Jörg Meuthen und die beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Kropala, wie sie da versucht haben, die Stimmverluste zu erklären.
0: Dazu muss man wissen, Kropala und Weidel gehören nicht zum Meutenlager.
2: Nee, genau tun sie nicht. Und wie spinne die sich auch persönlich sind. Das hat man immer geahnt, aber sie haben das noch nie auf großer Bühne, also hier bei der Bundespressekonferenz aufgeführt und dieses Rumgezicke und mhm. die Augendreherei, das haben, es erinnert mich an die legendäre Pressekonferenz von Tic-Tac-Toe. Also für die Jüngeren, das war mal eine in Deutschland sehr erfolgreiche Mädchenband. Nein, 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 nein. Ich, ich weiß werde mich, mich nicht äh, als. Ich werde eins von sagen, hier bestimmt, kann, Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das schwöre ich. <lacht>
0: Das schwöre ich. So nämlich. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Die AfD kommt im Dezember zu einem Parteitag zusammen. Und da wird es Bewegung geben geben müssen an der Spitze. Meuthen hat nämlich angekündigt, dass er nicht nochmal kandidieren will.
2: Und er hat das gleich noch verbunden mit einem Angriff aufs rechte Lager, in dem er den Austausch der gesamten Parteispitze gefordert hat.
0: Alice Weidel, und das hat dann auch schon wieder was von Tic-Tac-Toe, hat das wie folgt in einem Interview kommentiert.
2: Meuthen wirkt wie ein trotziger Junge, der auf dem Bolzplatz das Nachsehen hat und aus lauter Zorn den Ball mit nach Hause nehmen will, damit keiner mehr spielen kann. Er übersieht aber, dass ihm der Ball gar nicht gehört.
0: So, bleibt die FDP, die gerade sehr geräuschlos unterwegs ist, Tendenz eher langweilig.
2: Mhm, Stimmt, der Ausgang der Bundestagswahl hat die Parteien in Bewegung gesetzt, eben bis auf eine und das ist die FDP-Parteichef Christian Lindner, ist dabei die FDP in die Bundesregierung zu führen und er wäre eben auch gern der Finanzminister.
0: Aber das will ja ähm, auch der grüne Robert Habeck.
2: Ja. Stimmt, hatten wir eben schon, diesen Streit. Das wird tatsächlich noch richtig interessant, wer sich da durchsetzen wird. Aber egal, welches Ministeramt es dann am Ende für Christian Lindner wird, den Parteivorsitz, den wird er behalten wollen. Ist auch niemand in Sicht, der ihm das Amt da streitig machen kann. Wahrscheinlich ist dagegen, dass er aber das Amt des Fraktionschefs abgeben wird.
0: Und da hätten wir dann doch so
2: eine
0: Bewegung. Auch bei der FDP für dieses Amt ist wohl erste Wahl Marco Buschmann, und der arbeitet gerade als Parlamentsgeschäftsführer.
2: Wenn wir diese News-Junkies-Folge aufzeichnen, sprechen gerade die Gesundheitsminister von Bund und Ländern miteinander, unter anderem über die Booster-Impfung. Da gibt es eine News: Jens Spahn, der geschäftsführende Gesundheitsminister, und die Ärzteverbände haben sich da jetzt auf eine einheitliche Linie verständigt. Jeder vollständig Geimpfte soll eine Auffrischung bekommen können nach sechs Monaten, eine Altersgrenze gibt es nicht.
0: Ich habe eine kleine gute Nachricht von der Klimakonferenz in Glasgow mitgebracht. Rund 20 Länder steigen aus, aus der Finanzierung der fossilen Energien Kohle, Öl und Gas, und zwar im Ausland, und zwar bis Ende 2022. Mit dabei sind die großen Treibhausgasemittenten USA und Kanada. Wir, also Deutschland übrigens nicht.
2: Wo wir beim Klimagipfel sind, vielleicht nochmal der Blick auf eine Personalie zum Schluss. Gasgeber Boris Johnson, nämlich der hat In meinen Augen echt den Vogel abgeschossen. Der ist nämlich abends, das schreibt eine englische Zeitung, mit einem Privatjet von Glasgow nach London geflogen worden. Und zwar zu einem Dinner in einem Club, in dem nur Männer zugelassen sind. Es geht noch schräger. Da hat er sich nämlich mit dem ehemaligen Chefredakteur des Daily Telegraph getroffen, der gleichzeitig bekennender Klimaskeptiker ist, Charles Moore. Die Opposition schäumt.
0: Ja, zu Recht. Und damit wir uns jetzt hier nicht weiter ereifern... Machen wir die Mikros zu, sagen vorher Tschüss und fordern euch auf, uns doch Feedback zu geben. Schenkt uns auch gerne Liebe, alles gerne per Mail. Ganz viel Liebe an ja.
2: newsjunkies.inforadio.de. Wir sagen Tschüss, bis morgen. Tschüss. Newsjunkies, was du heute wissen musst: ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.